0: 五幺第八章，向着迦太基进军，雇佣军之乱，和平的沉重代价。尽管哈米尔卡巴卡是在西西里的迦太基军队投降事宜的谈判人，但在这场给迦太基带来悲惨命运的战争的末尾阶段脱颖而出的他，名望不仅丝毫未损，反而有所提升。早先发生的一件事已经体现了此人的政治精明。他派莉莉贝乌姆总督基斯哥前去与罗马执政官路达提乌斯商讨相关协议，这样就大大淡化了他自己在迦太基军队投降的谈判中所扮演的角色。据说哈米尔卡对迦太基元老院以如此驯服的姿态投降感到极为愤怒。实际上，元老院的决定可能挽救了哈米尔卡，使他免遭进一步的失败。而作为军事领袖的他，那已过顶峰的声望。也得以免于不断下滑。哈米尔卡的表现无疑给公众留下了深刻印象，尽管对迦太基一方的占据于事无补。另外，也没有迹象表明，如果给哈米尔卡更多的时间，他就能成为迦太基人的救星。然而，尽管他巧妙地摆脱了与对于很多迦太基人而言似乎是来得太早的投降谈判的干系。但在随之而来的一团乱局中，他就无法巧妙地独善其身了。此时，迦太基政府所面临的最大问题是如何处置在西西里的军队。如果他们被打得大败，那么迦太基或许就有借口拒绝履行自己应付的金钱义务。但第一次布匿战争以相当平稳、有序的方式收场，这反倒将迦太基置于一个异常危险的境地。西西里的迦太基军队几乎是毫发无伤，而和平协议的规定之一就是迦太基必须从西西里撤走全部军队。因此，迦太基面临着被返回北非的庞大雇佣军索要军饷的威胁，经济状况已经惨淡到无以复加的地步。当财政收入因失去了西西里和萨丁尼亚陷入混乱而下滑之际，迦太基不仅要承担付清雇佣军军饷的责任，还负有偿还亏欠罗马的巨额战争赔款的义务。迦太基拖欠雇佣军军饷的数目一直是众多学者研究的话题，但古代文献清晰地表明，这笔欠款数额巨大，其总数可能达到四千三百六十八塔伦特或两千六百万德拉克马，这是一个天文数字，令迦太基人难以承担的天文数字。对于迦太基人而言，具有可行性的最佳选择是将雇佣军以零敲碎打的形式撤走，这样他们或许就不用与后者进行关于军饷总额的谈判了。前雇佣军指挥官哈米尔卡巴卡辞去了自己的职务，从这一棘手局面中抽身而出，离开了西西里岛。事实上，将雇佣军一小队一小队的装船运回北非的策略，起初似乎是成功的。然而，随着时间的推移，雇佣军得以在加泰基重新集结起来。加泰基人的希望迅速破灭了。这些人开始在当地胡作非为起来，并不打算付清全部欠一下的。加泰基当局为了拖延时间，支付了一小部分到期的欠款，以便说服雇佣军首领们，让他们将士兵、随军人员和辎重车辆带往离加泰基城有相当距离的西卡城。他们必须在那里等着接收余款，这一做法是一个灾难性的错误。在西卡，无所事事的雇佣军士兵将自己认定的欠饷数额估计得过高了。在西西里市，他们的将军为了维持士气，曾向他们虚赏金。现在战争输掉了，这个承诺完全无法兑现。由汉诺率领的加太基士团前来协商的是不可避免的关于削减军饷的事宜。当这一意图变得明显起来时，他们受到了可以理解的、满怀敌意的对待。而迦太基人这样做的理由，他们正在遭受罗马人加之于其身的沉重的财政苛求，并没有得到太多的同情。此外，迦太基当局没有将最初制定的、将雇佣军分散为一个个小队的计划坚持下去，这一余行所造成的恶果，在谈判因沟通方面的严重问题而受到阻碍时变得明显起来。作为这场战争的重要史料，波利比乌斯的著作将迦太基人雇佣众多不同国籍的军人的行为解释为经过深思熟虑的行为，目的在于防止他们在抗命或对他们的长官无礼这种事上迅速凝成一股绳。然而，在这种情形下，那个令雇佣军们无法集体闹事的举措，严重妨碍了迦太基人的努力。波利比乌斯叙述道。这样一来，就不可能将他们召集起来做一次集体演说，或以其他方式做到这一点。怎么能指望会有哪一个将军懂得所有雇佣军所说的语言呢？而要通过多名翻译将他们再度召集到一起的话，就得将同一件事重复四到五次。这种办法要说有什么不同的话，那就是更加行不通。唯一的法子是通过他们的长官来提出要求或恳求。当汉诺在这种情况下继续做着尝试的时候，那些人甚至完全没听懂他在说些什么。在别的情形下，在看似与雇佣军将领达成了协议后，当后者朝自己的部下做演说时，要么是根本没理解汉诺的话，要么是出于恶意所传达的仅仅是相反的意思。这一切都引发了不稳定、不信任和混乱。在这个结果眼上。叛军们感觉到他们的雇主处于虚弱无力的状态，于是，一起朝迦太基城近郊的图内斯城进军。在那里，他们试图拿到更多的欠饷。为此，他们抬高了自己的装备、马匹和过去几年消耗的谷物、口粮的价格，并增加了战死者的人数，以提高赔偿金总额。如今，两万名心怀怨气的佣兵在距首都仅几公里远的地方驻扎了下来。迦太基人知道他们铸成了两个大错：第一，他们永远不该在没有用于防范的公民军的情况下，将如此庞大的一支雇佣军聚集在一处；第二，他们应该将这些雇佣军的妻子和孩子控制起来作为人质，以迫使他们家的男人们不敢轻举妄动，并在进行牵强谈判时将其当作讨价还价的潜在筹码。尽管雇佣军和加泰基人之间的不信任情绪日益加剧，但双方均在寻求某种形式的折中解决方案。事实上，前者的漫天要价可能是一个初步策略，为的是能在将来的谈判中开个好价钱。为了挽回局势，加泰基当局向雇佣军军营送去了食物和其他补给品。一个由元老院派出的代表团承诺，将在自己力所能及的范围内满足雇佣军的一切要求。双方达成共识，应该派加太基指挥官莉莉贝乌姆最后一任总部基斯哥来与雇佣军谈判。基斯哥曾成功地将他们撤回北非，因此雇佣军们对他有些信任。基斯哥带来了一笔钱，开始结清佣兵们的军饷。可能是为了在叛军队伍里制造分裂，他在结清军饷时是以民族为单位进行的。然而，叛军阵营里的逃亡奴隶和逃兵被证明是极为难啃的硬骨头，因为他们害怕遭到罗马人的惩罚。罗马法律对逃亡奴隶的处罚是格外严厉的，在遭受拷打后，他们通常会被钉死在十字架上。很多人可能希望能以移民者的身份参军。从而在迦太基的西西里领地开始新的生活，但由于迦太基人被赶出了西西里岛，他们的愿望也化为了泡影。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。